Välkommen till Utbytte. Den podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från Denbe Markets och i den episoden ska det handla om Oddfjell Technology. De har er nyligen skilt ut från Oddfjell Drilling med bistånd från oss i Denbe Markets och är er nu ett eget sällskap på Oslo Börs. Aktien, den handlar under tickern OTL. Jag hade nyligen besök av sällskapets chef Simen Leong i studio och det blev en väldigt intressant samtal som ger god förståelse för vad Oddfjell Technology gör och hurdan de planlägger och växa. I tillägg så är er Simen värt att lytte på för han har lång fartstid från branschen och kan mycket om oljeservicenäringen generellt och han förklarar bland annat varför han mener utsikterna är er bättre än på länge. Denna seansen här, den var oprinnligt en video för den bekunder och blev tatt upp tisdag 5 april. God förnöjelse och tack för att du hörer på utbyte. Välkommen i studio Simon. Tack. För en skylla så får vi också ta med att vi den med markets vi bistod dere i förbindelse med processen att skille ut sällskapet och jag tänkte vi kunde starta med at du kan si litt, hva er rasjonale bak å skille ut Oddfjell Technology som et eget selskap? Det er at vi børsnoterte Oddfjell Drilling i 13. Og da diskuterte vi om vi skulle gå samlet, integrert såkalt, eller være delt den gangen. Vi valgte å være sammen og integrert av grunner som rådgiver ga oss og så videre, og Det var riktigt. Det visade sig vara riktigt. Så fick vi en jättekris i 15. Det var kanske tidens värste värste oljekrisen någon gång. Alltså I, I i sektorn i Norge så mistet 50.000 människor jobben. Vi så liksom det var vanvittigt tøft. och då var det förstås grejt att vara integrerat för då kunde vi rydda upp internt och ju gjorde det. Vi sa upp massa människor, nu har vi ansatt många igen. Vi kuttade kostnader, restrukturerat allt sammen. Och så har vi tänkt detta på att det var så marknaden ändrade sig så är er det med att ha rigger som är er väldigt sån asset tungt, mycket capex, mer risiko i förhåll till den andra delen som nu är er technology som är er mer asset light. Investorer någon liker det bättre än att vara borti tungt capex och mycket assets. Slik at det svaret är er kort att efter vart som marknaden har utvecklats här, vi har sett ett rational i och dele tiltrekke oss andre typer aksjonære investorer, annen type kapital. Så har dette på en måte sklidd litt fra hverandre, så har vi, så har vi vært litt hindret i å gjøre det tidligere på grund av mer krise og pandemi. Vi jobbet tungt på det i 19, og så kom pandemien, og så stoppet det igen, Så nu har vi gjennomført. Er det blitt vanlig å gjøre denne type separering mellom asset heavy og asset light, som du sier, i bransjen generelt? Eller er dere, navigerer dere i litt ukjent farvann nå? Nei, jeg tror vi er like veldig mange. Dette, det, er, det er veldig ulike typer interesser I, blant investorer og aksjonærer. Det er ikke uvanlig å skille asset, heavy asset light. Det er ikke, ikke uvanlig. Vi, har, vi, har gjort, vi, vi var samlet fordi vi så så veldig bra synergier med så kan du se si, och integrera tjänster göra ting på smartare måte och när du har det innanför samma huset så kan du kombinera tjänster på en smart måte det gjorde vi genom krisen så vi har grejt oss genom disse två kriserna bra utan att gått slitet på kapitalen vi har haft backlog vi har haft alltid arbete så vi har på något utvecklat detta och vi har sett selv att det att tillby tjänster som är er lite ansatt samman mot oljeselskapen idag 
det 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 är er OK. Mm. Uh, og, og det så det är er, det är er, er rent industriellt rationale bak det sammen med ett ändrat market. Ja. Så nu vill jag ju anta då att i teknologi sällskapet så har du många aktionärer som kanske utgångspunkten är er i aktien för att få den rena riggexponeringen. Kan du inte se si lite mer om vad slags exponering man får i Oddfell Technology? Jo, du har helt rätt. Det blir ju en aktie i Oddfell Drilling gamla blir en i var. Och så samlas 61 i i Technology och du kan se si, det är er ju för så vidt för första så är er det en form för for dividend i sig själv. Um, det som det, det som aktionärer de flesta alltså tror jag är er inne i aktien på grund av riggarna. Uh, vi har haft många roadshow uppe i morgon och snackat med många typer investorer och det är er inne på rigg. Det är er väldigt lätt att analysera. Det är er, det är er, er er good and bad, men det är er, det är er lätt att analysera ett riggsällskap. Det är er värre och och värdesätta teknologi för det är er mycket sammansatt av väldigt många olika tjänster så det är också sätter liksom en 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 algoritme på den det tror jag er, det är er inte många som får till och det så vi vill nog förvänta oss oss att många av de som sitter hos oss idag eller så oss som är er då de gamla det är er folk som tänker rigg och jag är er inte överraskad hvis 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 många säljer de aktierna efterpå för att för att reetablera sig igen de som går in i den aktien här de får ett väldigt spännande servicemarked Nå har det varit mycket vanskelig år, men, men, men vi er jo inne i en, en cykel nå som flere større oljeselskap snakker om en ny supercycle. Selv mener jeg det også, at det kommer någon år fremover som vil være veldig interessante. Og de som går inte til oss i dag vil, vil få en aktie som skal utvikle sig både innenfor det vi gör i dag og innenfor fornybart. Mm. Da kommer lite tillbaka til utsiktene for næringen etter hvert, men for att ge oss på en måte en idé om omfanget av forretningen till Oddfell Technology, hva er de viktigste nøkkeltalene som gir oss det, hva skal vi si, riktig perspektivet? Jo, altså, Oddfell Technology er jo en virksomhet som i dag er satt in i et nytt sällskap. men virksomheten har jeg på i 50 år egentlig. Vi, vi, vi etablerade Oddfell Drilling i 73, og denne type virksomhet vi snakker om nå, sammen med Rigg som er skilt av, det är er hållt på i 40 år plus. vi har idag en order backlog på 1,3 miljarder dollar som så sällskapet rullar och går varje dag. Vi tjänar pengar och vi vinner jobber och vi tjänar pengar varje dag. Allerede vi er ikke noe vi må 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 etablere på nytt. Vi henter ikke noe kapital när vi för det trenger vi ikke. vi har en gearing som är er, som är er hjälp av BDA. Det är er på en på en under, litt under to og en halv, kommer til å falle ganske kraftig fremover. Vi har god inntekt. Vi har en, vi har en, en, en cash-position på rundt 50 millioner dollar. Vi tog upp en obligation sammen med flere av dere blant annet, og, og, og den på cirka 125 millioner dollar er jo en... Og det gikk fort, det gikk veldig greit. Så det, vi fikk god respons på den. Har vi en 25 millioner dollar i en revolverfasilitet i Bonn, som er, som er foran obligationen, Så vi har 150 millioner dollar i el, cirka. Og, og vi har et backlog som sagt på 1,3 milliarder, og i den backloggen ligger jo betydelig inntjening. Og den bygges jo hele tiden, har vært sånn omtrent gjennom hele, hele løpet. Så efter att vi har betalt ner renter och det, det vi ser på av, av investeringar så har vi cirka 30 miljoner dollar i fri cash. Vem är er de vem är er de största kunderna? De största kunderna är er decidert er de stora oljesällskapen som är er de största. Eh, Equinor, AKBP, Shell, Lundin, andra, eh, ConocoPhillips 
så, så, så og total har vi haft mye med å gjøre. Og så er det også andre store kunder, spesielt innenfor brønntjenestene, som er typer Slomberger, Halliburton, Baker, som også jobber tett sammen med. Og, så vi sier liksom at 80-85 prosent av inntektene våre er gjennom de topp 10 kundene, faktisk. Mm. Hvordan er forholdet til Oddfjell Drilling da? Altså hvis de blir kjøpt opp, eller hvis Oddfjell Drilling skulle selge en eller flere rigger, eller kjøpe flere rigger, vil det få konsekvenser for teknologi? Altså, nå blir det slik at når vi nå skiller, så etablerer vi avtaler på armlengdes avstand, ikke sant? Vi etablerer på konkurransemessige betingelser, mm-hmm. så vi vil inn, alle, alle de tjenestene vi selger nå tilbake til Oddfjell Drilling, være seg oppgraderinger, klassinger, type ting som, som, som er på modifikationer te- teknisk. Vi har gjort veldig mye rundt dette grønne skiftet, installert teknologi for å få noe utslipp. Den type tjenester er jo naturlig at uh, Oddfjell te- Technology leverer, for det har gjort i alle år. Og, og Oddfjell Drilling har jo ikke den kompetansen i volym selv. Så, 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 men, men etter hvert som Oddfjell Drilling utvikler sig, så må jo vi konkurrere med å få de, de tjenestene vi skal ha. Og det betyder, at vi må være markedsrettet, vi må være, vi, vi, vi må være konkurransedyktige i forhold til økonomi og, og tjenester. Men er det sånn at Oddfjell Technology har historisk gjort mesteparten av designet på disse riggene. Så de kan jo riggene gjort klassingen i mange, mange år allerede, så det er jo naturligt, at man går dit. Så vi ser jo det, og de får jo, en klassing er en ekstrem øvelse for å få det raskest og riktig så rett tilbake på, på kontrakt. Og vi, vi, har, vi vet at vi har kompetanse som, som er helt unik, og vi hjelper også andre konkurrenter med type klassinger og, og modifikationer. Mm. Slik at jeg håper at Åtvedrilling utvikler sig skikkelig fremover. Så det er bare en fordel. Dere har tre hovedsegmenter. Det er brønntjenester, boroperasjoner og ingeniørarbeid. Kan ikke du kort beskrive de for oss, sånn at vi forstår det, og gjerne også hvordan de er integrert? Ja, altså det, det er, for å begynne med det enkleste, det er, det er boroperasjoner. Det er altså, da borer vi fra, fra på anlegg som vi selv ikke eier, altså det er så faste installasjoner. På plattformer ute i havet så er det ofte boranlegg, men det knyttes til produktion av olje og gass. Slik at det er ikke noe man flytter rundt selvfølgelig, men, men det er lange kontrakter, veldig stabile kontrakter, for det knytter sig til produktion. For et oljeselskap så er jo boring er for å vedlikeholde produktion. Slik at, at vi, vi leverer boretjenestene, mer folk og crewing og den type ting, og gjør modifikationer når det er nødvendig, det gjør vi da med ingeniørdivisjonen vår. Um, og så er det så har vi så det er på en måte sånne kontakter som kan være mellom fem og ti år uh, en del fast og så masse opsjoner så, så det er sånn, det er en betydelig backlog som vi, som vi vedlikeholder og hvis vi leverer godt sikkerhet innenfor effektivitet så får vi stort sett bare beholdt kontakter så dette er på mange måter langsiktig business det er langsiktig altså. business, veldig så lenge plattformen produserer så, og, og så må de borre og da, da er det sånn at det kan være åtte-ti års kontrakter men det er klart, oljeselskapene tillater selvfølgelig å kvalifisere etter hvert som markedet er, teste markedet. Du får ikke noe gratis lunsj her, det gjør ikke. Men, men du må vise at du er på hugget og leverer, ikke sant? Og, og er du der, så, så er det liksom avvist og lus, sier vi. Og typisk er det 85 prosent av tilfellene som blir opsjoner er, er klart. Av og til at de går ut og, på ulike årsaker. Mm. Så det er den, det er den enkleste delen. Så har du, den, det som er mest komplekst, det er well-services, brunntjenester. Det er, det, er, det er veldig mye utstyr. Det er ikke boring, men det er alt det som går opp i borehullet. Eh, og det er masse forskjellige duppeditter, for å bruke det ordet. Masse forskjellige navn på dem. 
Vi har en, 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 et lager i dag som har kostnadsført 400 millioner dollar. Så det er tusenvis av ting vi skjøffler rundt i markedet, leier ut stort sett. 75 percent av virksomheten er utleiet utstyr, betydelig gode marginer. Mm. Og, og vi opererer i 20 land, og der, her er det på en viktig at du har logistik på plass. Det er, liksom, det, er, det, er, det er å være til stede der kunden skal ha det. Vi opererer jo I, ut fra Aberdeen og Dubai, for, ut fra Afrika og Midtøsten og Asia. Sørøstasia, og så er vi og, og, og Centralasia, og så er vi i Bergen og, og Stavanger på nordlige områdene. Vi opererer på, på landrigger, vann, grunnvann, dypvann, midtvåter, dypt, harsh environment. Så alt det samme utstyret som, som går, og, og det er en virksomhet som vi ser nå kommer veldig. Altså det har vært noen år nå med tungt. Der kommer et marked som blir veldig sterkt, og spesielt om den er Så ser vi det, det, det rampes kraftigt upp i i i, I Mellanöstern och Asien, mm. Asia. Mm. Så det är er en väldigt vansklig verksamhet att förstå egentligen, väldigt man ska regna på för det är er väldigt mycket kontrakter som är er två tre år, mycket ramavtaler. Så du kallar dem mot bordprogrammen, det är er, er inte något fast att ta i, men men backloggen är er över 300 miljoner dollar nu och vi förväntar den kommer att krypa. Det är er, det är er, er konservativt anslag. Så alla de talen vi snakker om Og på grunn av brunntighet er så vanskelig å modellere, så legger vi oss konservativt. Vi vil ikke lage noen forhåpninger og mye, mye forventninger som kanskje ikke kommer. Så vi legger oss forsiktig. Det er ikke noe vi, vi kommer til å presentere. Men det er en utrolig spennende virksomhet. Flere rigger jo mer, mer aktivitet, jo mer få, får vi. Og det er veldig bra marginer der. Så har vi en ingeniørdivisjon, som, som er en ekstremt viktig del, som vi kanskje ser nå til å utvikle mye mer. Og der har du synergier mot både rigger, plattformboring, wellservices og så videre. Og wellservices betjener jo flytere og faste og alt og egne og andres rigger. Slik at det er mye mix her. Og så ser vi for oss å kombinere for eksempel wellservices mer med bordeoperasjoner. For der kan du gjøre dette med slott recovery, plug abandonment aktiviteter. Så du må pakke tjenester på en litt annen måte. Og det er det er litt årsaken at vi gjør dette også. At vi kan tilfredsstille det kunden faktisk ber om. Så vi greier å møte kundens krav i forhold til å kunne modellere løsninger for han, som er verdiskapende for han, og som på en måte vi andre ikke kan etterhåpe. Mm. Og så er det sånn at uh, dere som alle andre må jo også uh, posisjonere dere i forhold til uh, det grønne skiftet, som på en måte dundrer uh, videre uavhengig av hva som skjer ellers i verden uh, nær sagt. Uh, og det er vel også en uh, viktig grund til at, uh, eller i hvert fall en av årsakene til at uh, dere har gjort en uh, utskillelsen, så kan Hvordan posisjonerer dere forretningen til Oddfield Technology mot det grønne skiftet? Ja, det, er et, det er et sånt nøkkelspørsmål. Nå har vi de siste to årene så har vi etablert Oddfield Oceanwind, som det har vært mye skriverier om nylig. Vi har, vi har valgt å gå litt forsiktig frem, ikke kaste på den børsnoteringsbølgen uten å ha noe innhold. Vi har alltid vært veldig hva skal jeg si, konservative i forhold til å, når vi gjør noe i markedet, så er ikke vi store nok til å drive og spekulere og, og på forventninger, og vi er ikke interessert i det heller. Nei. Jeg liker å si at når vi har cashflow, da er det ordentlig vare. Når man snakker om noe man har lyst til å gjøre, så er det ikke fullt vare, i hvert fall hos oss, så er det ikke sånn. Og, og jeg tenker sånn at vi eier i dag, Oddfyll Teknologi eier 21 percent av Oddfyll-årsen min. Der har vi nå etablert et ganske tungt regime på, på å bygge opp Oddfyll-årsen min. Vi, vi har 
kontakter med alla kunder våra. Vi har eget koncept. Vi har samarbetat med Siemens, Energy och Siemens Gamesa, så vi har tillbott turbiner. Vi hoppar att få den första kontrakten i år. vi är er i tät dialog med ministre och politiker och fagföreningar och LO och allt för att stacka det fram att vi tänger inte att vänta till 2030. Hvis vi får en kontrakt i år så är er vi i vanne i 24 och leverer kraft till plattformen och elektrifierar sokkeln. Det här som vi har sett länge är er detta med kabel fra land. Det är er ett blindspår för mildt sagt. Och det är er liksom det er litt småfrustrerende att möta politiker som ikke tror det er möjligt att göra något annat. Och vi hört vi till och med nyligen att man må utsätta klimatmålen, det är er vi helt oenig. Så Oddfell Technology är er nyckeln i hela Oceanwind i detta här. Vi har 50 stycken som jobbar där idag för engineering. Og vi, vi bygger upp nu och får vi kontrakt och får vi napp så vill vi kanske tänka det vart kanske börsnotering. Mm. Har vi fått med oss på eiersiden Arne Blystad och kompaniet och vi har med oss Tønder Energi och så har vi grundare som som blir med så Oddfellgruppen totalt sett kontrollerar cirka 55 % av te- teknologi eller på Oceanwind. Så detta satsar det på men uh, hvor viktigt det vi blir i framtiden det är er lite för tidigt att si ena som det er, det är er lite för tidigt att si du kan se si, uh, vi det vad ska du satsa på? Jag menar vår maritima kompetens, den är er stark. Vår teknologi när det gäller att utveckla lösningar är er väldigt stark. Så vad vi satsar på att det ändå det det får tiden visa. Nu är er liksom havvind är er den stora satsningen, den är er ett enormt potentiale och det blir ordentligt tryckare framöver och vi kommer att vara tätt på det. Det kan komma andra ting. Vi har sett på geothermal som är er en borring och finner jordvärme där är er också intressant. Vi har sett på hydrogensatsning. Det kan lätt kombineras med havvind med diesel och elektrolyse. Så det är er liksom eftervart som teknologierna kommer fram så har vi tänkt att plocka vår del av det och det är er det vi positionerar teknologi för. Vi förväntar inte några stora intäkter av detta här på de första åren, men vi förväntar för där ska vi tjäna pengar på det vi har varit god på i oljegas. Men så förväntar vi att det tar mer i den riktningen och Det vil tida vise hvor gode vi blir. Mm. Så hvis du deler opp i forretningsområdene som det er nå, så høres det ut som det grønne er på en måte litt din egen boks, men uh, over tid, da forhåpentligvis, så vil det jo kanskje bli mer uh, bare en, en integrert del som på en måte gjennomsyrer uh, alt. Det kan bli det. Uh, jeg tror egentlig at uh, jeg forventer jo at, uh, at olje- og gassvirksomheten kommer til å vare lenge. Så mm. vi må holde trykket på den og gjøre det miljøvennlig. Det er det vi jobber med. Vi har en nullerstipp filosofi hos oss. Men, men olje og gass vil nok pike, mange synes kanskje det er synd, men jeg ser ikke noe pike på det for 35-40, så begynner kanskje å dabbe av. Så det er mange år med dette først. Så jeg ser for mig, at vi jobber med det grønne skiftet. Hva slags eierskap og hva vi setter i gang av virksomhet, det vil jo være fra case to case. Så jeg vil ikke si om det er integrert eller separert, det for tiden viser. Men vi har i hvert fall en, en sterk katalysator i dag for att få Oceanwind til å fly først, Det är er teknologien bärebjälke för. Du har lång erfaring fra branschen Simon, det tror jag de flesta av seerna och lyssnarna våra vet, men det är er intressant att höra självfølgelig då. Hvordan du vurderer utsikterna för oljeservicebranschen generellt. Nu avslöjade du lite av det inledningsvis att det ser väl mer positivt ut än på länge och det är er det många som är er enig med dig i. Vad er det som gör på en måte att det ska bli bedre nu? Det, det, er, det har varit i många år sedan 15 krisen kom så har det varit investerat svårt lite. 
Och det har varit dålig överpris selvfølgelig, och det har varit kriser och det har varit tryck för att få fram det gröna skiftet. Och så har det nog varit dessvärre för många ikke sett av den tsunamin kommer att komma. För att realismen är er ju att världen tänger energi och det är er ikke nok förnybart på många år ännu i forhold til å erstatte olje og gass, og helst bli kvitt kulle. Så vi da som har hoppet om dette i mange år, har vel kanskje sett i de siste tre-fire årene at det er bare snakk om når den, 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 den ketchup-effekten kommer. Og det så vi jo nå genom energipriser. Oljeselskapene har jo ikke investert nästan ingenting i, I å erstatte produktion. Det er sånn at forbruket i verden er på dag cirka 100-105 millioner fat olje per dag. Vi forventer jo at det skal bli 150, men det må mye til for å vedlikeholde det. Og det er det som på en måte, nå, nå kommer de der voldsomme akselererte feltutbyggene, fordi at gassprisen har gått helt himmelhøyt, oljeprisen er nå 110, og det er ikke, det er ikke bærekraftig på sikt, ikke sant? Man må få disse til å bli mer stabile, for at etter hvert som det blir sånn at det er så høye priser, så vil etter hvert land ikke greie å betjene energibehovet sitt på, mm. på penger, og de går, de går bøst også. Ja. Så det vil skade alle. Så, så, så nu kommer det en sånn runde med mye investeringer for å vedlikeholde, og det går over hele fjerda. Så jeg tänker sånn at vi vil se over hele, over hele verden, så, så vil du se at oljevirksomheten kommer til ta upp, men så må vi trykke på fornybart, slik at det får erstatte så fort som mulig. Samtidig, det blir ja. på en måte kunsten. Ja, ja og det, det, det er jo vanskelig å være uenig med dig i det, men opplever du også at de store oljeselskapene får signaler at det er mer politisk vilje også til at man kan trykke litt hardere på, på investeringsplanene sine? Jeg, jeg føler det. Ja. Men jeg tror ikke de slipper unna med å si at nå må vi glemme at vi er også kommittet på, på et fornybart. Så man må gjøre begge deler. Altså jeg tror ikke sånn åpenbart. som... Åpenbart. Altså, du, men det er nok en realism i å si at verden har behov for energi. Du kan ikke bare kutte ut dette her, for det blir dramatisk for husstanden, ikke sant? Og du ser folk plutselig ikke kan fyre opp i husene sine, så da blir denne fornybare diskussionen glemt når du fryser i heimen ikke sant, ikke har mat i kjøleskapet, så, så blir det krevende, og der, derfor så må vi gjøre begge deler. Og det, det tror jeg de fleste av leverandørene må ta inn over seg, at vi må også være ekstremt på høget med å levere på, på, på ESG-kopiene. Og det er viktig, veldig viktig, for det, det betyder, at oldeselskapet, når, når man kvalifiserer sig, så må man også vise at man gjør det de også har behov for, ikke sant, at du må, du må, du må matche deres, deres ambisjoner, Og det, hvis du ikke gjør det, så vil du etter hvert falle av. Mm. Men når du ser fremover, da, er det UK og Norge som blir de viktigste markedene, eller er det større vekstmuligheter andre steder? Jo da, men altså, jeg er veldig glad for at vi er tunge i Norge og UK. Det er stabilt, det er gode politiske rambetingelser, det er gode betalingsevne blant operatørene, så det er et veldig godt og ryddig marked å være i, og veldig forutsigbart, og det er i vekst det også. Men der vi kanskje ser det mest spennende veksten nå, det, vil være, det er Midtøsten og deler av Sørøst-Asia. Der, der tror jeg det kommer til å komme mye mer aktivitet, og, og, og vi hade for mange år siden mye i de områdene, så det har varit stille en 5-6-7 år, og nu er det liksom, nå ser du at det antal aktiviteter øker kraftig igen, så jeg, jeg forventer at der kommer en større vekst. Mm. 
i vilken grad vi dere kunne øke inntjeningen da, i takt med at investeringslysten til oldieselskapene forhåndeligvis øker litt? Og det er jo da, og, og akkurat nå så har vi gode investeringsplaner. Vi, altså her er det på en måte opp til oss å finne ut hvordan vi gjør det. Det å stå alene som teknologi nå, det gjør at vi kan gjøre mye mer spennende tenking rundt samarbeid med andre, eventuelt gjøre små M&A-aktiviteter, etablere oss andre steder gjennom andre. Aksjen er plutselig noe man kan bruke som et likvid middel å gjøre opp, apropos det du spurte om først. Det har varit et problem, for vi har haft en del interessante muligheter på M&A, men de som vi men å gjøre cash opp i dag er lite attraktivt alene, men å bruke aksjen er litt mer attraktivt. Vi er villige til å gjøre ting på struktursiden vår, som er helt i henhold til verdiskaping. Mm. Men når man har det blandingen av asset tungt og asset heavy, lett, så, så, så er det ofte at de, de som vil bli med på dette her, som jeg snakker om nå, vil ikke ha med sig den asset tunge siden. Mm. Så nu er, er den separert ut, så nu er det mye mer fleksibelt å bruke også den aksjen til å være et middel til en... Så det er lettere, til, å, snu, lettere å snu seg rundt? Mye lettere. Mye lettere. Helt annen verden. Merker allerede egentlig. God respons på det. I disse inflasjonstider da, vi kommer jo ikke utenom det, altså hvordan skal dere håndtere kostnadsøkninger fremover? Vi har jo sett tidligere i historien at arbeidskraften har blitt til tider veldig dyr. Men tänker egentlig på alt, både innsatsfaktorer og, og mennesker, underleverandører? Altså i, i alle våra kontrakter, bortsett fra noen typer, så har vi eskaleringer. Du, du har, hvert år så har du en indexregulering på type lønn, altså OPEX i operasjonskost. Det er 85 prosent ofte folk, og det eskaleres, så du regulerer den hvert eneste år opp. Det som, det som i for eksempel Wales-services, så lägger vi in när vi byr en treåring så lägger vi in förväntat i den pris så lägger vi förväntat kostnadsökning på på utstyr och folk i den perioden så lägger vi in i bidde där kan vi skriva men då lägger vi in i bidde. och så är det sån att hvis det blir extrema ting här och där vanskliga utstyr så är det ett problem och det har jag inte något svar på idag. Men men förlöpigt så har vi cirka 75 utilisation på allt vi har. Vi har 25 cirka sån sån röfflig kapacitet till att öka utilisation cirka 25 Visst det blir väldigt svårt att få få utstyr och materialet blir dyre, folk blir extremt dyre, så vill det få en konsekvens och det betyder att vi måste då förhandla eh hoppas si, priser som är i henhold till det. Det har alltid varit ett problem. Men men förlöpigt så så har vi genom mycket erfaring sagt hvor er det vi må sikre oss i en forhold til kostnadsøkning. Og da blir det å kanskje kompensere med smartere løsninger, teknologiløsninger, robotiseringer, hvor du tar ut folk og fe, og du faktisk kombinerer innsatsfaktorer på en annen måte. Så det, så det, det er en sånn evig kamp det der. Men stort sett så har vi mekanismer for å ivareta dette her. Prøv å få tak i de riktige menneskene da. Ja, det, blir, det er akkurat like krevende som alle, og jeg tror det er kanskje den som er min største bekymring, hvis du spør meg om det. Altså, hva er det mest bekymret for akkurat nå? Det er, å, det er å si, får vi nok kompetent folk? Og det tror jeg nå er liksom boomer det, DN, boomer det, ditt og alt er liksom opp. Og det å ha tiltrekket sig riktig kompetanse, det er superkritisk. Og samtidig kritisk. holde liksom kosten på akkurat. et ja, ja. bærekraftig nivå, da, for ja. å bruke et... Det er helt riktig, det er sånt ord som blir brukt mye, mye men, men det jeg ser er jo at hvis vi grejer å kombinere det som er olje- og gass-siden, 
teknologi og fornybart, så blir unge mennesker interessert. Og vi har fått ganske mange treff nå. Vi har cirka 65 lærlinger hos oss, og vi har Maritime Trainee, som er akademisk utdannet, som vi tar inn og bygger opp og blir hos oss. Ja. Men det er klart, det er måten å jobbe på, men vi, jeg er litt bekymret over det der, men jeg er innrømme, jeg har ikke noe godt svar på å si hva vi gjør som andre ikke gjør. Mm. Ja. Men sist, men ikke minst, Simen, dere er ikke alene i dette spacet. Dere har konkurrenter også, litt avhengig av segment, så kan man vel trekke frem Archer, som sikkert er kjent for de fleste. Kanskje Slumberge også til en viss grad, selv om de er veldig store. Weddeford er en annen. Du har også Aker Solutions og Aibel. Det er kanskje litt mer overlappende forretninger. Men bare for å på en måte tegne et, et bilde av aktørene som er her, og så er det bare noen av dem. Men hva skal dere gjøre for å være bedre enn konkurrentene fremover? Ja, altså det, det vi skal gjøre, det er å være ekstremt på hugget med å levere skikkelig kvalitet. Vi har, vi har vært gjennom en krise nå, to, hvor vi har vist at selskapet har kommet godt igjennom. Og da har vi konkurrenter som ikke har greit seg så godt. Og mange har gått gjennom restruktureringer, andre har slitt mye med gjeld. Vi har, vi har vår egen oppskrift, og det er å være veldig, hva skal jeg si, løsningsorientert og levere god kvalitet. Det høres som banalt ut, men det er det det er. Det er ikke verre enn det. At du alltid er der hvor kunden ønsker deg, og du leverer det han ønsker seg. Det som er kjennetegnet virksomheten som vi er i, det er mye, det er mye gjentaking. Har du god referanse? Har du god ESG-profil? Har du en god HMS-profil? Så er det veldig ofte at du kunne si, det tar vi. Når du nevner Slombager og, 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 og andre, og de Halliburton og de store, så jobber vi tett med dem. De er, de er både konkurrent på bitte litt, og så er det mest kunde. Mm. Mens Weddeford og Archer som er inne på er tøffe konkurrenter. Uh, og der er det bare å være, som jeg sier enkelt, være et kvarter foran hele tiden. Du behøver ikke være langt foran, men litt foran, så vinner du. Og, og ikke, ikke liksom, tenke volym, tenke margin og tenke riktig virksomhet, og ikke gå for å bare få volymet. Så disiplin er et nøkkel, nøkkelord. Og jeg synes jo det at organisasjonen har jo levert solid i disse årene på dette her. Beintøft i forhold til å restrukturere og spare penger, men kombination av liksom å hele tiden fornye seg, har vi lykkes med. Mm. Og det er jo nøkkelen om å greie å fortsette med det, det er jo tid jeg viser. Men jeg er optimistisk på det. Bra. Det er alltid gøy med nye selskap på børsen, Simen. Nu har vi fått en god innføring, og så blir det spennende å følge dere videre. Da gjenstår det egentlig bare å si tusen takk for at du stakk innom. Og sist men ikke minst, folkens, tusen takk til alle dere som fulgte med. Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.